0: Hola qué tal, bienvenidos a Use your Spanish mi nombre es Salo y en el video de hoy continuaremos con la serie de historias para aprender español llamada español en contexto este es el episodio número 36 y el tema de la historia de hoy es viajar y eso es todo Si estás listo o lista, empecemos. Escucha atentamente la historia a una velocidad lenta.
1: Una de las cosas que más me gusta hacer es viajar. Me encanta ser el turista despistado que se sorprende a cada paso con cosas que los locales ya ni vuelven a mirar. Cuando visito una nueva ciudad o un pueblito, me gusta explorar sus callejuelas y salirme un poco de las rutas más turísticas, pues siento que son más auténticas y me permiten hacerme una idea más realista de la vida cotidiana de los lugareños. Y no me malinterpretes, también me gusta visitar los monumentos y atracciones turísticas más icónicas de los sitios que visito. Pero me he dado cuenta de que a menudo hay lugares maravillosos que no aparecen en las guías de viaje y, por lo tanto, siempre que tenga tiempo suficiente, intento callejear fuera de las zonas más populares y hablar con la gente de los bares y mercadillos que encuentro a mi paso. cuando viajo a otro país me apasiona adentrarme en su cultura y sus tradiciones visitar sus lugares sagrados y disfrutar de su astronomía pues busco experimentar la vida tal cual lo hacen las personas que viven allí al hacer esto siento que que puedo ver la vida con otros ojos, desde otra perspectiva, y ello me enriquece y me hace más tolerante y más humano. En realidad, más que un turista, me considero un viajero y, como tal, me preparo muy bien Antes de ir al siguiente destino, trato de empaparme de la historia del lugar, leyendo libros, mirando vídeos o escuchando podcast, pues he descubierto que disfruto mucho más de mi viaje si conozco de antemano los acontecimientos más relevantes que han dado fama y forma a ese sitio. Por ejemplo, no es lo mismo entrar a una catedral solo porque sí o porque es una atracción más en la lista que entrar allí porque conoces la historia detrás de su arquitectura, su arte y su fe. Solo así llegas a apreciar realmente lo que está frente a tus ojos. Ya llega de nuevo el verano y no veo la hora de hacer las maletas y emprender el viaje rumbo a mi próximo destino. ¿A dónde crees que iré esta vez?
0: ¿Pudiste entender la historia de Miguel? Antes de explicarte las palabras y expresiones que estaban resaltadas en color rojo, evaluemos qué tanto pudiste entender. Intenta responder las siguientes preguntas. ¿Por qué a Miguel le gusta salirse de las rutas más turísticas y caminar por las callejuelas? ¿Por qué a Miguel le gusta salirse de las rutas más turísticas y caminar por las callejuelas? Siguiente pregunta ¿Qué cosas le gusta hacer a Miguel cuando viaja a otro país? ¿Qué cosas le gusta hacer a Miguel cuando viaja a otro país? Siguiente pregunta ¿Por qué Miguel opina que es importante conocer la historia detrás de los lugares que visitamos? ¿Por qué Miguel opina que es importante conocer la historia detrás de los lugares que visitamos? Y en esta última pregunta me gustaría conocer tu opinión. ¿Cuál crees que es la diferencia entre ser un turista y ser un viajero? ¿Cuál crees que es la diferencia entre ser un turista y ser un viajero? Te invito a que dejes tu respuesta en los comentarios. Y ahora sí te voy a explicar algunas de las expresiones y palabras que Miguel usó en su historia. Empecemos. La primera palabra que me gustaría explicarte es despistado o despistada. Usamos esta palabra para describir a una persona que se distrae con facilidad o que olvida las cosas con frecuencia. Decir que una persona es despistada también implica que no se da cuenta de lo que pasa a su alrededor pues no presta mucha atención. Veamos algunos ejemplos. Juan es muy despistado, siempre pierde las llaves. Juan es muy despistado, siempre pierde las llaves. Otro ejemplo. Ana es tan despistada que olvidó su propio cumpleaños. Ana es tan despistada que olvidó su propio cumpleaños. Y otro ejemplo ¿podrías llamarme para recordármelo? soy muy despistado ¿podrías llamarme para recordármelo? soy muy despistado ¿vale? y seguimos un verbo interesante que Miguel usó en su historia fue callejear callejear significa andar por las calles sin una dirección fija sin un objetivo concreto o sin necesidad, por ejemplo me gusta callejear un poco para relajarme, me gusta callejear un poco para relajarme otro ejemplo estuvimos callejeando por el centro toda la tarde estuvimos callejeando por el centro toda la tarde Otra palabra que Miguel usó fue callejuelas, una callejuela o una calleja es una calle estrecha o angosta por ejemplo, ese pueblito está lleno de callejuelas, ese pueblito está lleno de callejuelas, vale y continuamos Otra palabra interesante que Miguel usó fue lugareño. Un lugareño o una lugareña es una persona natural de un lugar, es decir, que habita y pertenece a un lugar específico. Veamos algunos ejemplos. Los lugareños están enfadados por la tala de árboles los lugareños están enfadados por la tala de árboles otro ejemplo Pablo es un lugareño de ese pueblo ha vivido allí siempre Pablo es un lugareño de ese pueblo ha vivido allí siempre y otro ejemplo me siento como una lugareña y llevo aquí solo un mes me siento como una lugareña y llevo aquí solo un mes, ¿vale? y seguimos otro verbo que Miguel usó en su historia fue malinterpretar malinterpretar significa interpretar o entender algo o a alguien de forma incorrecta o equivocada por ejemplo Ana malinterpretó lo que dije y se ofendió, Ana malinterpretó lo que dije y se ofendió otro ejemplo no me malinterpretes deja que me explique mejor no me malinterpretes deja que me explique mejor y otro ejemplo no creo que te esté malinterpretando Sé muy bien lo que quieres decir. No creo que te esté malinterpretando. Sé muy bien lo que quieres decir. ¿Vale? Y seguimos. Miguel también usó el verbo adentrarse. Adentrarse significa penetrar en lo interior de algo. O ir hasta lo profundo de algo. Veamos algunos ejemplos los cazadores se adentraron de noche en el bosque los cazadores se adentraron de noche en el bosque otro ejemplo me gustaría adentrarme en su cultura y aprender de ellos me gustaría adentrarme en su cultura y aprender de ellos y otro ejemplo nadie se animaba a adentrarse en la misteriosa cueva nadie se animaba a adentrarse en la misteriosa cueva ¿vale? antes de continuar quisiera pedirte un favor si te gusta mi contenido déjamelo saber en los comentarios y regálame un me gusta así me ayudarás a que youtube recomiende mis videos a más personas si quieres apoyarme para que puedas seguir creando este tipo de videos, puedes hacer una donación a través de Kofi. También encontrarás este enlace en la descripción del video. Y eso es todo. Continuemos con el resto del video. Una expresión interesante y que es muy común entre los hispanohablantes es ver con otros ojos si vemos algo o a alguien con otros ojos significa que nuestra opinión sobre ello ha cambiado ya sea para bien o para mal esta expresión implica un cambio de perspectiva que nos lleva a ver las cosas de otra manera veamos algunos ejemplos desde que mi madre murió Veo la muerte con otros ojos. Desde que mi madre murió veo la muerte con otros ojos. Otro ejemplo. La pandemia nos hizo ver la vida con otros ojos. La pandemia nos hizo ver la vida con otros ojos. Y otro ejemplo. Viaja y verás el mundo con otros ojos viaja y verás el mundo con otros ojos, ¿vale? y seguimos Miguel también usó el verbo empaparse este verbo en su sentido literal significa mojarse o humedecerse al absorber un líquido pero en la historia se ilustra otro uso muy frecuente de este verbo y es para expresar que nos enteramos de algo o que absorbemos conocimiento sobre algo intentando obtener la mayor cantidad de información posible veamos algunos ejemplos empápate bien del tema antes de la prueba empápate bien del tema antes de la prueba y otro ejemplo debemos empaparnos de su estrategia para competir contra ellos más eficientemente debemos empaparnos de su estrategia para competir con ellos más eficientemente vale y seguimos otra expresión muy común que miguel usó en su historia fue de antemano esta expresión significa con anticipación o con adelanto en el tiempo respecto de un hecho o una circunstancia por ejemplo te agradezco de antemano por tu ayuda te agradezco de antemano por tu ayuda otro ejemplo avísanos de antemano si no puedes venir a la fiesta avísanos de antemano si no puedes venir a la fiesta Y otro ejemplo sabíamos de antemano que esto iba a pasar sabíamos de antemano que esto iba a pasar vale y continuamos Miguel también usó la expresión solo porque sí hacer algo porque sí o solo porque sí significa que hacemos algo sin que haya alguna razón para hacerlo generalmente se usa esta expresión para describir una acción injustificada o innecesaria veamos algunos ejemplos no compres más zapatos solo porque sí ya tienes muchos no compres más zapatos solo porque sí ya tienes muchos otro ejemplo no me preguntes por qué, lo hice solo porque sí, no me preguntes por qué, lo hice solo porque sí y otro ejemplo Juan tiene mucho dinero y se compró otro coche porque sí, Juan tiene mucho dinero y se compró otro coche porque sí, vale y finalmente Miguel dijo que tenía ganas de hacer las maletas Hacer las maletas significa que preparamos todas las cosas que necesitamos para un viaje y las ponemos dentro de nuestras maletas por ejemplo es hora de que hagas las maletas y te marches es hora de que hagas las maletas y te marches otro ejemplo mañana viajo y aún no he hecho las maletas mañana viajo y aún no he hecho las maletas otro ejemplo Pedro hizo las maletas y se fue antes de que llegáramos Pedro hizo las maletas y se fue antes de que llegáramos vale y esas fueron todas las expresiones y palabras que quería explicarte ahora escucharás la historia a una velocidad normal para que pongas a prueba tu comprensión auditiva Vamos a ello.
1: Una de las cosas que más me gusta hacer es viajar. Me encanta ser el turista despistado que se sorprende a cada paso con cosas que los locales ya ni vuelven a mirar. Cuando visito una nueva ciudad o un pueblito me gusta explorar sus callejuelas y salirme un poco de las rutas más turísticas, pues siento que son más auténticas y me permiten hacerme una idea más realista de la vida cotidiana de los lugareños. Y no me malinterpretes, también me gusta visitar los monumentos y atracciones turísticas más icónicas de los sitios que visito, Pero me he dado cuenta de que a menudo hay lugares maravillosos que no aparecen en las guías de viaje y, por lo tanto, siempre que tenga tiempo suficiente, intento callejear fuera de las zonas más populares y hablar con la gente de los bares y mercadillos que encuentro a mi paso. Cuando viajo a otro país, me apasiona adentrarme en su cultura y sus tradiciones, visitar sus lugares sagrados y disfrutar de su gastronomía pues busco experimentar la vida tal cual lo hacen las personas que viven allí. Al hacer esto, siento que puedo ver la vida con otros ojos, desde otra perspectiva, y ello me enriquece y me hace más tolerante y más humano. En realidad, más que un turista me considero un viajero y, como tal, me preparo muy bien antes de ir al siguiente destino. Trato de empaparme de la historia del lugar, leyendo libros, mirando vídeos o escuchando podcast, pues he descubierto que disfruto mucho más de mi viaje si conozco de antemano los acontecimientos más relevantes que han dado fama y forma a ese sitio. Por ejemplo, no es lo mismo entrar a una catedral solo porque sí o porque es una atracción más en la lista que entrar allí porque conoces la historia detrás de su arquitectura, su arte y su fe, Solo así llegas a apreciar realmente lo que está frente a tus ojos. Ya llega de nuevo el verano y no veo la hora de hacer las maletas y emprender el viaje rumbo a mi próximo destino. ¿A dónde crees que iré esta vez?
0: ¿Lograste entender mejor la historia de Miguel? Espero que sí. De lo contrario, mira de nuevo mi explicación y repite el ejercicio. Ahora veamos las respuestas a las preguntas que te hice al inicio del video. La primera pregunta que te hice fue ¿por qué a Miguel le gusta salirse de las rutas más turísticas y caminar por las callejuelas? Y la respuesta es porque siente que las callejuelas son más auténticas y le permiten hacerse una idea más realista de la vida cotidiana de los lugareños. La segunda pregunta que te hice fue, ¿qué cosas le gusta hacer a Miguel cuando viaja a otro país? Y la respuesta es, le gusta adentrarse en su cultura y sus tradiciones, visitar sus lugares sagrados y disfrutar de su gastronomía. Finalmente, la tercera pregunta que te hice fue, ¿por qué Miguel opina que es importante conocer la historia detrás de los lugares que visitamos? Y la respuesta es, porque solo así llegamos a apreciar realmente lo que está frente a nuestros ojos. Y eso es todo por hoy, espero que hayas disfrutado de este video y que hayas aprendido un montón de cosas nuevas. Si es así, no olvides suscribirte a mi canal, regalarme un me gusta y dejar tus comentarios. De esta forma me ayudarás a lograr que muchas otras personas descubran mi contenido. Gracias por visitar mi canal y nos vemos en una próxima lección. ¡Hasta pronto!